0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind schon wieder unterwegs in Bologna. Kulinarisch und kulturell wollen wir noch einmal diese wunderschöne Stadt entdecken. Und heute sind wir mal gestartet im Mercato delle Erbe. Das ist der älteste Straßenmarkt der Stadt. Amaro Montenegro, der vielseitige Kräuterbitter aus Bologna, das ist der Sponsor dieser Podcast-Episode. Aus 40 Kräutern destilliert, zu 12 aromatischen Essenzen und dann zu sechs Noten komponiert, die deine Sinne ganz vielfältig ansprechen, bitter und kräuterbasiert, würzig und blumig, süß und geröstet, frisch und aromatisch. Fruchtig und süß, warm und tropisch. Plus dem Premio. Die Top Secret Zutat, die den unverwechselbaren Geschmack von Amaro Montenegro verleiht. Du hast sozusagen die ganze Welt in einem Glas. Genießen kannst du den Amaro Montenegro ganz einfach, pur mit Eiswürfel, als Digestiv zum Philosophieren oder als Monte Tonic, als Monte Mule oder auch als Cocktails. Und wenn du dazu Inspirationen brauchst, dann schau dich um auf facebook.com slash Amaro Montenegro Dach oder besuch einfach die Homepage von amaroMontenegro.com/de. Da kannst du dir die ganze Geschichte und die Tradition, die es seit 1885 gibt, selbst anschauen, lesen und im Video sehen. Und wenn du den Amaro Montenegro bestellen möchtest, dann kannst du das auf slash amaro montenegro selbst tun. Salute! Und er wurde zwischenzeitlich umgestaltet in eine Markthalle. Da gibt es in der Mitte der Markthalle ein paar Ständchen mit Gemüse, mit Wurstwaren. An beiden Ecken endet die Markthalle mit einem prall gefüllten Käsegeschäft mit unglaublicher Auswahl. Und es ist extrem schade, dass wir nichts davon mitnehmen können, weil wir ja eben auch noch gar nicht heimfahren. Und was diese schöne kleine Markthalle auch hat, ist, dass sie an beiden Seiten ein kulinarisches Angebot hat. Es gibt Pizzen, es gibt Brötchen, es gibt auch wirklich Piatti zu bestellen. Da kann man drinnen sitzen. Man kann auch auf der einen Seite dieser Markthalle draußen sitzen, wenn schön Wetter ist. Also das Angebot ist ziemlich vielfältig, wobei ich ehrlich sagen muss, ich hätte für Bologna eine deutlich größere Markthalle erwartet, weil wir waren ja schon in vielen Städten, Großstädten Europas unterwegs und haben da richtig große Markthallen gesehen. Deshalb hat mich diese kleine Markthalle ein bisschen enttäuscht. Das finde ich schade, aber das macht ja nichts, weil die ganze Stadt per se ist ja eine einzige Markthalle und ist für alle, die die gerne kulinarisch entdecken, eine echte Wucht.
1: Ja, Tina, klar, Bologna ist ja das Feinschmeckerparadies. Im Prinzip hast du hier eine Open-Air-Markthalle überall und dieser Mercato delle Erbe ist nur ein kleiner Teil. Man muss natürlich auch sagen, es gibt nicht nur Feinschmeckereien und Essen hier, das ist ein Schwerpunkt des Maschinenbaus. Also zum Beispiel wurden die Marken Maserati und Ferrari in Bologna gegründet, die natürlich heute woanders sind. Die Motorradmarke Ducati ist meines Wissens immer noch hier ansässig. Und es gibt natürlich auch eine Reihe von ja, großen Messen, die hier tatsächlich alle stattfinden. Also da ist noch viel mehr geboten als nur Schlemmereien. Aber eine Ledermesse oder eine Fliesenmesse ist für uns natürlich eher weniger interessant, insofern, ja, gucken wir doch lieber nach den kulinarischen Highlights, die wir entdecken können. Und da haben wir auch in einer kleinen Seitenstraße, gar nicht weit weg vom Mercato delle Erbe, in einer kleinen Seitenstraße von der Via Independenza, die große, lange Hauptstraße, die mit Arkaden links und rechts gesäumt ist und bis zum Hauptbahnhof fast geht, einen modernen kleinen Straßenverkauf von klassischer Mortadella-Wurst entdeckt haben, nämlich das Mo Mortadella. Und dort ist die Spezialität mit Mortadella und anderen Dingen gefüllte Brötchen. Äh, hätten wir wirklich gerne probiert, aber die Schlange der Einheimischen, die da davor stand, hätte für uns mindestens eine halbe Stunde warten bedeutet. Das wollten wir uns dann doch nicht zumuten weil wir natürlich auch schon ein kleines Hungergefühl hatten und außerdem auch etwas sitzen wollten. Und da sind wir jetzt ein paar hundert Meter weiter, so ein bisschen in einem ruhigeren Teil abseits der ganz großen Plätze im San Martino Bistro, eine ja, ganz normale kleine Kneipe. Und hier haben wir uns jetzt einfach einen Gang bestellt, einen Pastagang. Ich hatte die Lasagne, ich muss sagen, die war jetzt nicht so überragend, sie war gut, war okay. Aber es gibt deutlich bessere. Wir haben aber heute Abend ja noch eine ganz tolle Reservierung, eine Empfehlung aus dem Hause Amaro Montenegro. Da bin ich schon ganz gespannt. Das ist auch nicht so weit von der Innenstadt entfernt. Es ist im Prinzip hinter den beiden großen Zwillingstürmen, über die wir schon im Podcast gesprochen haben. Und da bin ich gespannt, wie es da schmeckt.
0: Wir sind gerade mal 70 Meter weitergekommen zu Fuß. Wir sind immer noch in der Via Giulielmo Oberdan und jetzt stehen wir vor einem wunderschönen Eckhaus mit einer roten Tafel dran und die Überschrift lautet La Broschutteria. Da sitzen Menschen davor an Holztischen. Die Stühle, die Hocker, die wurden aus alten Holzschubladen gezimmert. Das Ding hat Flair ohne Ende, sowohl draußen als auch drinnen, weil drinnen hängt altes Geschirr und Milchkannen und Fahrräder und leere Tomatendosen und vor allem Prosciutto von der Decke. Und die haben eine umwerfende Theke, die ist relativ klein, aber die riecht so dermaßen genial nach mediterranen Kräutern, weil da liegt Gemüse eingelegt in der Theke, also vor allem Oliven und dann... Prosciutto, Prosciutto, Mortadella, also alles, was das Herz, das kulinarische Herz so richtig begehrt. Aber was total genial ist, ist, die haben an ihrer Eingangstür in weißen Lettern einen Spruch dran geschrieben, was du hier auf jeden Fall nicht bekommst. Und ich übersetze das jetzt einfach mal so ein bisschen frei Schnauze. Und da steht in dieser Bottega haben wir kein Ketchup, Mayonnaise oder Hamburger. Und Kebab auch nicht. Wir verkaufen kein ausländisches Bier und schon gar keine Gummisalami. Wir haben auch keinen Käse, der nach Plastik schmeckt oder eingefroren ist. Und was wir auch gar nicht haben und überhaupt nicht haben, sind Pommes, Nüsse, Crodino, Campari und auch keinen Cingerino. Also hier gibt's es nicht das, was es sonst überall gibt. Hier gibt besondere Sachen. Wir können da leider jetzt nichts davon kosten, weil wir ja gerade selbst gegessen haben. Was wir aber gesehen haben, war eine Frau, die auf einem Holzbrett eine geniale Aufschnittplatte gerade weggenommen hat und an ihren Tisch transportiert hat. Also Burkhard war irgendwie knapp davor, ihr das Ding dann doch noch <lacht> aus der Hand zu reißen. Das sieht so einladend aus. Das haben die so toll gemacht. Also... Richtig, eine Scheibe Holz, wie vom, ah, vom Baum abgeschnitten. Da ist an der Seite, ist auf beiden Seiten ist noch die Baumrinde dran und da liegt dann die Mortadella und der Prosciutto und der Käse und das eingelegte Gemüse. Und Also wenn du was Kaltes schnabulieren möchtest hier in dieser Stadt, dann glaube ich mal, ist das eine total gute Adresse. Via Zamboni, direkt neben den beiden schiefen Türmen, die ja noch nicht richtig wissen, ob sie noch stehen bleiben sollen und vor allem, wie lange noch. Hier sehe ich direkt eine Eisdiele um die Ecke und Bologna steht ja auch für Eis und hier gibt es eine Schule wirklich weltweit kommender Menschen, um zu lernen, wie man ein richtig gutes italienisches Eis produziert. Und deshalb mussten wir auch mal eins probieren. Hier stehen eine Unmenge an Menschen vor dieser Gelateria Ciani. Die ist innen ziemlich futuristisch aufgemacht, ziemlich kühl, ziemlich kalt, in Orange gehalten mit den weißen Pappbechern und den Konis, die es da drin gibt, also den Waffeln. Und es ist ziemlich hektisch da drin. Also man wird echt durchgeschoben, möglichst schnell das Ticket zu bezahlen und dann auch möglichst schnell eine Eissorte sich auszusuchen also bei einem kleinen Eis wenn man das kauft, das kostet aktuell 2,70 Euro gibt es in der Waffel oder im Becher da hat man die Möglichkeit zwei verschiedene Gusti bzw. Geschmackssorten sich auszuwählen haben wir auch gemacht ich habe Limone und Melone genommen Limone war total genial überhaupt nicht so sauer wie sonst immer sondern da hatte ich wirklich schon mit dem ersten Plastiklöffel die es da leider immer noch gibt den Geschmack von der Costiera Amalfitana im Mund. Also, die Bedienung fand ich eher so wie an der Lidl- oder Aldi-Kasse. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ziemlich hektisch, aber das Eis, muss man echt sagen, das schmeckt richtig genial. Das Meloneneis, also Honigmelone, gelbe Melone, das schmeckt absolut nach Melone. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass hier viel Luft eingearbeitet wäre, sondern vielmehr das Gefühl, ich beiße hier in eine gut gekühlte Frucht. Das macht Spaß, das Eis. Und wenn ich mich hier so umblicke, dann kann ich dir sagen, hier reißt auch der Faden nicht ab. Kaum dass mal ein bisschen leerer wird, kommen schon die gefühlten nächsten 50 Leute, die hier ein Eis kaufen wollen. Aber es lohnt sich. Es macht Spaß.
1: Ja, wir haben diese Eisdiele jetzt gerade auch entdeckt. Wir waren ja gestern schon da, da habe ich sie gar nicht wahrgenommen. Und tatsächlich finde ich auch, dass ja, dieses Limoneneis so herrlich nach Limoncello schmeckt, ja. Und um die Ecke hier, da sind wir nämlich da so ein bisschen hinten durch, ja, ja so die Nebengassen gelaufen. Übrigens auch durch das alte jüdische Ghetto, was hier am Rand der Altstadt tatsächlich ist. Ja, das war schon besondere Atmosphäre da hinten drin, die Straßen total eng, also die Häuser ganz eng aneinander, sehr hoch gebaut, also sehr dunkel, düster, eng und es hat mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen an das Stelenfeld in Berlin erinnert, an das Mahnmal für, den, für die Shoah und ähm, ja, also das muss man, glaube ich, mal gesehen und gefühlt haben. Wir haben hier eine große Buchhandlung auch besucht, Feltrinelli heißt die. Da kannst du natürlich auch italienische Kochbücher kaufen. Wir haben mal geschaut, da gibt es also richtige Wälzer aus der Emilia-Romagna und aus Bologna selber. Wir haben uns dann aber dafür entschieden, die doch stehen zu lassen, weil es ist einfach schöner, hierher zu fahren und es hier zu genießen. Im Übrigen habe ich da auch nach einer Musik geguckt. Ich habe nämlich eine CD von Luca Carboni kaufen wollen weil Luca Carboni ist ein Musiker, ein Sänger aus Bologna, ganz bekannt natürlich hier in Italien Mare Mare ist eines seiner ganz bekannten Hits und ich habe auch noch ein anderes gefunden da bin ich noch auf der Suche nach diesem Album ich hoffe, dass ich es hier noch finde weil ein erstes Album habe ich gekauft in einem schönen Musikladen in einem kleinen Musikladen, neben dem Mo Mortadella wo du wirklich eine breite Varietät kriegst, auch gebraute CDs und da macht Spaß zu stöbern. Hier bei Feldrinelli hatten sie leider keine große Auswahl, da bin ich nicht fündig geworden, aber ihr Moutina bin ich sicher, werde ich Bologna e Una Regula von Luca Carboni noch finden. Im Übrigen auch Raffaella Carra stammte aus Bologna, sie ist ja hier vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen erst gestorben, eine ganz bekannte Sängerin und naja, für die best Age für die Babyboomer, das haben wir alle noch im Ohr, die deutsche Version dieses Hits aus den 70ern, Tanze Samba mit mir, Liebe, Liebe, Liebelei, ihr werdet wissen, was ich meine, ja, also es gibt hier natürlich auch noch mehr berühmte Persönlichkeiten aus dieser Stadt und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt wollten wir uns Bologna nochmal von oben anschauen, weil wir auch im Internet schon so viele Fotos gesehen haben. Von den Dächern Bolognas, von den roten Dächern, von den roten Häusern. Und es gibt bestimmt total schöne Fotoaufnahmen. Und deshalb sind wir auf die Rückseite der Basilica di San Petronio gegangen. Leider waren wir zu spät. Also es gibt hier zwei verschiedene Öffnungszeiten, um auf diesen Balkon dieser Basilika, auf die Terrasse, auf die Panoramica Terrazza zu kommen. Morgens und nachmittags, wir sind leider zu spät dran, ich habe dann aber die netten Herren gefragt, die da gerade dahinter Wache gehalten haben, weil hier nämlich oben auf der Terrasse ein privates Event stattfindet und er konnte mich jetzt leider auch mit viel Wohlwollend da nicht hochlassen, weil da gerade die Tische eingedeckt werden. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Möglichkeit. Einer der großen Türme, die sich so schöp neigen, die sind auch zu besteigen. Da muss man halt ganz, ganz viele Treppen hoch. Also bei viele sind wir irgendwo bei vier oder 500 Treppen. 500 sagt mir Burkhardt gerade. Die muss man halt zu Fuß hochgehen. Das war jetzt bei den Temperaturen nicht so das Ding, das ich gerne haben wollte. Deswegen haben wir es bei diesem Besuch jetzt leider nicht geschafft, Bologna von oben zu fotografieren. Aber ich nehme mir eins ganz, ganz fest vor. Beim nächsten Besuch möchte ich unbedingt Fotos von oben haben.
1: Ja, das sollten wir unbedingt tun, weil da hochzusteigen, das verdaut dann doch schon die eine oder andere Lasagne oder Tortelloni. Aber dafür haben wir auch noch das Haupteinkaufsviertel Quadrilatero, quasi umrundet, das ja vorne anfängt, auch bei dem Mezzo di Mercato. Da sind schon in der Nähe die ersten Geschäfte und weiter hinten ist auch die Galeria Cavour. Also wer es mag, der kann dort auch bei diesen Luxuslabels wie Vuitton Gucci und Prada einkaufen. brauchen oh, wir jetzt nicht so. Wir haben eher noch versucht, ein weiteres Highlight zu erkunden, nämlich die Basilika von San Domenico. Tatsächlich haben wir natürlich die Basilika auch gefunden. Wir sind ja des Laufens mächtig und auch des Lesens von Stadtplänen. Ist auch gar nicht weit. Das sind vielleicht fünf Minuten zu Fuß. Südlich von der Basilika di San Petronio. Und... Dort, da gibt es tatsächlich auch ein schönes Rosenfenster und es gibt auch ein paar Skulpturen vom jungen Michelangelo. Da wird auch kein Eintritt erhoben für die Besichtigung. Wir waren jetzt halt gerade zufällig da drin, als ein Gottesdienst angefangen hat. Und da wird natürlich darum gebeten, während der Gottesdienste nicht zu besuchen. Natürlich sind wir dann auch schnell aus dieser Kirche wieder raus. Ich hätte natürlich sonst gerne diese Skulpturen gesehen, Tina, aber ich finde es schon auch ein bisschen ärgerlich. Wir hatten letztens schon mal so eine Kirche in dieser Basilika San Petronio, dieses Bild mit der Darstellung des Weltgerichts. Orientiert eben an Dantes göttlicher Komödie, wo Mohammed als Glaubensspalter tatsächlich dargestellt wird, den ein Teufel aufschlitzt. Auch das haben wir tatsächlich nicht entdeckt in dieser Kirche. Der Meridian ist natürlich über den Stolperst, aber auch in der Basilica di San Domenico gibt es unter anderem Skulpturen vom jungen Michelangelo. Also das ist ja schon wer. Aber leider, leider kein Hinweisschild da drauf, wo jetzt diese ganz berühmten Kunstwerke sind. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich würde so als Kirchenbesitzer mit solchen berühmten Kunstwerken dann doch mal ein Schild aufhängen und sagen, hey, langelo fans dahinter geht's lang, hinter links hänge die Sachen.
0: Einem herrlichen Stadtbummel durch Bologna. Geht langsam, aber sicher die Sonne unter. Wir haben uns in der Via dei Orifici mit Blick auf den Turm vom Palazzo del Podesta, der auf dem Piazza Maggiore sich befindet, niedergelassen. Wir sitzen im Café 14. Juli draußen auf der Straße. Wir genießen das Leben hier in Bologna und wir haben uns für den Aperitivo entschieden. Das sind bei uns zwei Gläser Bier und dabei gibt es Chips und Nüsse und ein bisschen Brot mit Schinken und Salami und Käse serviert. Und das ist was ganz Herrliches. Falls du das noch nie gemacht hast, dann ist das echt ein heißer Tipp, in Italien am Abend oder auch am Nachmittag mal ein Glas Weißwein zu nehmen. Und... Die Beigaben zu genießen oder eben zum Aperitivo am Abend, was auch immer du gerne magst. Ob es ein Spritz ist oder ein Clodino mit Eis, also antialkoholisch oder vielleicht auch ein leckeres Bier. Was auch immer du gerne magst, so kannst du wunderbar in einen herrlichen Abend in Bologna starten. Wir haben wieder wunderbare Sachen entdeckt in dieser herrlichen Stadt. Und wir werden bestimmt noch viele andere schöne Dinge entdecken. Dir wünsche ich einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, ein Wochenende. Einfach unglaublich viel Zeit zu genießen. Lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.